0: Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. Abre, coloca o marcador, deixa lá, abertinha. Evangelho de João, no capítulo 15. Na semana passada eu falei com vocês sobre ser uma semente, uma semente divina. Uma semente que é vontade, que é desejo de Deus, que você experimente a, ao desenvolver-se. Semente não pode ser só semente, semente precisa virar... A árvore, lembram disso? E lembra que eu falei de uma semente que demorou quanto tempo para virar árvore? Doze mil anos, Como era o nome da semente? Qual foi o apelido que o povo lá de Israel, que os... Matusalém, Matusalém é um dos homens que mais viveu na Bíblia, e para brincar com essa semente que passou dois mil, mil anos preservada, e quando finalmente resolveram usá-la, ela se tornou numa árvore, então, essa semente que brotou, essa semente de dois mil anos, que brotou em 2005, recebeu o nome de Matusalém. Mas eu preciso lembrar você, que é vontade de Deus que você não seja a semente, que você seja a árvore, mas Deus quer um pouquinho mais de nós, então, abra sua Bíblia aí, 1 João 15, nós vamos ler do 1 ao 5, e depois somente o versículo 16. Então, comigo... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estáis limpos, vós ou vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, por favor, vai até o 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Põe a mão assim sobre o peito, na altura do coração. Vamos orar. Senhor, fala conosco, palavra nova, palavra boa, palavra transformadora. Fala aos nossos corações o que o Senhor tem para nos dizer. O Senhor sabe, Deus, como é fácil a nossa mente viajar. E a gente está longe, e a gente não perceber, e a gente não entender o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor, fala com a gente. Nos ajuda, nos dá coração e mente para entender a Tua Palavra. Nos dá ouvidos para ouvir. Espírito Santo, me ajuda a compartilhar a Tua Palavra. É, é tanta responsabilidade. Quem sou eu, Senhor? Para mim é um desafio, preciso da Tua graça. Para não falar o que eu tenho, mas para falar o que o Senhor tem. E que os irmãos sejam abençoados. Em nome de Jesus. A semente não existe para ser só semente. A primeira vez que semente é mencionada na Bíblia, é no terceiro dia da criação. Vocês podem ler as direções do Senhor para o terceiro. Isso é isso é que você está lendo, é Deus falando para o terceiro dia da criação. Vamos ler juntos? E disse. Para, vamos de novo, para ficar bonitinho. Um, dois, três... E disse, produza a terra, ervas que deem, e árvores frutíferas que deem, segundo a sua espécie, cuja semente, sobre a terra, e assim se fez Deus, pensa em semente, terceiro dia da criação, o assunto semente estava presente, mas não era só para ser semente, semente tem que virar árvore, e mais do que isso, árvore precisa dar fruto, da fruto está na essência de quem nós somos, Deus quer que você produza, a vontade de Deus é que você frutifique, lindo lá atrás você tem um carvalho, um carvalho a gente chama aqui, oak. esse lindo carvalho ali atrás, olha que lindo, é o pano de fundo para que você ouça, você foi semeado, semente divina para frutificar, é a essência, é o desejo, está dentro de nós. Deus nos fez para frutificar É vontade de Deus que você frutifique E a sua alegria O seu prazer Querido, eu tenho experimentado tanta coisa No dia a dia com gente, com crente Mais o crente feliz que eu conheço Mais os crentes mais realizados Que eu entendo na igreja Que eu percebo na igreja É gente que está dando fruto Dá fruto não é somente cantar no coral Cantar no louvor, ser diácono É mais do que isso É quando você entende Eu sei que eu fui criado para alguma coisa E eu estou produzindo frutos fruto naquilo para o qual Deus me criou, essa é a essência do Evangelho, olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo você que não gosta, fala assim para ela, você foi feito para frutificar, dá fruto aí crente, dá fruto, e antes que você desista de você, eu quero de daqui defender algumas verdades que para mim são maravilhosas, e indiscutíveis a partir desse texto, você é uma árvore que vai dar certo, e o primeiro motivo para isso, é que o agricultor é o soberano pai… O agricultor é muito bom, o agricultor, talvez você pense sobre você mesmo, eu sou uma árvore meia boca, eu sou uma planta mais ou menos, eu sou o meu pai, a minha mãe, meus tios sempre disseram que disseram que eu era incompetente, que eu era ruim, que eu era absurdo, que eu não ia prestar para nada, mas você está nas mãos do bom agricultor, calma alto lá, a glória dele não sua, o agricultor resolveu colocar a mão em você acredite o agricultor é muito bom, antes que você olhe para a planta, para, para, para não olha para a planta que você é, olha para o agricultor, olha para quem ele é, ele é poderoso é vontade de Deus que nós olhamos para ele, sabe por quê irmãos? algumas coisas que a gente precisa entender sobre o nosso agricultor primeiro lugar, quem dá semente a ele primeiro, segundo as coríntios aliás 9 10 você pode ler para mim? ora lá Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também vos dá o pão para comer, que ele multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Querido, quem dá a semente a ele. Você só virou árvore e semente, porque ele fez isso, ele faz isso, ele é aquele que dá a semente, mais do que isso, ele é o que dá o crescimento. Olha o que aqui é diz também: Primeiros Coríntios, agora, eu plantei. O pessoal começou, o pessoal lá em Coríntios, né? Começou a falar assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí eu, tinha os mais espirituosos, os mais espirituais são os piores, diziam assim: eu sou de Cristo. Né? E Paulo precisou dar uma broca na igreja E vocês ficam nessa história de eu Quem é de Paulo, quem é, quem é de Apolo Presta atenção gente, eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer De modo que nem o que planta Nem o que rega são alguma coisa Mas unicamente Deus que efetua o crescimento Porque somos cooperadores de Deus Mas vocês são lavoura de Deus Sabe quem está olhando para você Dizendo que você é lavoura dele É ele o Deus Todo-Poderoso olhou para você e disse, você é minha lavoura, eu vou investir em você, o nosso agricultor é o Senhor, amém? E uma última coisa para alegrar o seu coração, ele não somente dá semente, ele não somente produz crescimento, mas ele poda, o que Jesus falou, todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta, e todo aquele que dá fruta, ele poda para que dê mais fruta ainda, olha aqui irmãos, faz tempo que eu deixei de acreditar que todo mundo que senta no banco de uma igreja é Oliveira, nem todo mundo é videira Nem todo mundo é trigo Nem todo mundo está ali na parreira está na oliveira verdadeira está na videira verdadeira que é Jesus Você já notou que tem umas árvores que você olha E aquela árvore é bonita De repente você vê umas folhas diferentes no meio daquela árvore E você descobre que aquilo ali Não é a árvore É uma planta daninha Que está ali no caule da árvore Que se misturou com ela se, Quando você olha de perto você diz não Mas essa aqui não é a árvore verdadeira tem que arrancar, porque ela parece que é a árvore, está colada na árvore, cresce junto com a árvore, mas ela não é a árvore, tem gente na igreja que Deus vai arrancando, e eu já vi Deus fazer isso ele arranca, porque não é daqui então fique tranquilo, que se Jesus não arrancar durante a história da igreja, ele vai arrancar no último dia porque às vezes ele deixa para o último dia para arrancar o trigo e o joio junto mas eu só quero te lembrar de uma coisa se você é trigo, e se você é de Jesus ele não vai arrancar você e jogar você fora mas ele vai podar você e ele lembra que eu falei do cacaueiro? Falei quando eu estava pregando sobre Joel, que o cacaueiro é podado, que ele é arranhado, que ele é sangrado, que ele é machucado para produzir mais fruto. assim conosco. E de vez em quando Deus dá umas podas na gente que dói, que machuca, que arrebenta com a gente. Mas Deus está podando para o seu bem. Deus corta as nossas asinhas para o nosso bem. Mas eu só sei de uma coisa, se você foi podado, lembre-se, o pai disciplina o filho a é quem ama. E todas as vezes que Ele nos poda é para o nosso bem. Então eu quero lembrar você que semente não é para virar ser semente para sempre, para é se tornar árvore, para produzir fruto. O meu pai é o agricultor e ele vai plantar, vai fazer essa planta crescer. Você vai crescer e você vai desenvolver, porque o nosso pai é assim, ele dá o crescimento. Você sabe uma das coisas maravilhosas que, como pastor, eu vi na igreja. Eu vou citar uma história. E depois que eu notei essa história, muitas vezes mais eu vi a mesma coisa acontecer. Havia uma mulher na igreja. Ela estava no pastorado de outros dois pastores antes de mim. Ela estava naquela igreja desde sempre. Aquela igreja... E irmão, a gente conhece crente, né? Ela estava ali na igreja, ela assistia culto. Se ela era crente, eu não sei. Ela ia, voltava, ia, voltava. Se ela serve de Jesus, eu não sei. Com dois anos que eu estava naquela igreja, aquela mulher simplesmente acordou. Ela foi até o meu gabinete, até a sala do pastor. E ela falou assim, eu quero te dizer uma coisa. Eu entendi. Eu disse... Você entendeu o que? Ela disse, entendi, entendi o evangelho. Eu sou de Cristo, aquela mulher apaixonou por Jesus. E a partir daquel... nas semanas e nos meses seguintes, aquela mulher virou outra pessoa. Ela foi transformada. As conversas mudaram. As pessoas na igreja diziam, eu não sei o que aconteceu com a fulana, mas ela é outra. E um dia eu falei com o Senhor e eu comecei a perguntar sobre como isso acontece na igreja, Deus, por que, é que alguém está na igreja há anos, e de repente um dia ela acorda, um dia ela é transformada meu Deus me explica isso e foi aí que o meu Senhor me explicou Ele dá o crescimento e tem hora que Ele acorda umas sementes sementes mortas, Ele diz, a partir de agora você vai viver, e acontece um avivamento na vida dessa pessoa e essa pessoa transformada Ele dá o crescimento Ele dá o crescimento, é Deus quem faz isso a segunda coisa que eu quero te lembrar, é que se o pai é o agricultor, você precede ou você procede de uma planta maravilhosa, você vende Jesus, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês estão vindo de mim. Ah, mas meu pai era um beberrão. Ah, mas minha mãe era uma mulher de vida difícil. Ah, mas minha família toda de gente que não presta. Ah, o meu povo era todo caloteiro. Eu não sei de onde você veio, naturalmente. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que você tem encontro com o Senhor, você passa a ser descendente de Abraão. Você passa a fazer parte da família da fé. Você está na lavoura de Deus. Eu não sei do seu passado. Mas a partir de agora você é procedente de Cristo. E porque você é procedente de Cristo, você é árvore boa. E porque você é árvore boa, Jesus Cristo fala isso para você. Vamos ler juntos, para além o nosso coração. Lê o texto lá na tela. Eu sou a videira, vocês são os, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse, Porque Sem mim, nós não podemos fazer coisa alguma, porque nós estamos nele. O segredo, está escrito ali em cima, ó. o segredo. É permanecer nele. Nós estamos em Jesus. E em Jesus as coisas acontecem. Houve um tempo na minha vida que eu pensei que eu precisava fazer tudo. E uma das coisas que eu aprendi quando eu fui prova missionária. Deus ia tirando todas as coisas que eu achava que eu sabia fazer. E foi me colocando em situações que eu não sabia fazer nada. E Deus ia sempre ministrando o meu coração dizendo. Não é você Thales, sou eu. Não é só capacidade, é minha. Sou eu, eu sou o Senhor. Eu sei que um dia eu tinha pregado em um lugar. E algumas pessoas tinham aceitado Jesus. E eu voltei para casa me sentindo o homem mais rico do mundo. Foi então pela primeira vez que eu entendi como é bom dar fruto. Mas como é bom dar fruto ligado a Jesus. Eu não tinha feito nada. Eu sei que Jesus tinha feito tudo. Irmãos, não acho que, que quando você passa ali na porta da igreja, quando você manda uma mensagem para mim de pastor, fui abençoado. Você não fica achando que eu, em algum momento eu acredito assim, nossa, eu sou o cara. Na maioria das vezes eu falo assim, como é que isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? A gente fica soltando esses vídeos que eu peço para vocês transmitirem na segunda-feira. Aí de repente vem uma, vem uma mensagem lá de longe. Alguém ouviu o vídeo. Olha, eu fui abençoado. Minha vida foi transformada. Eu fico pensando assim, como assim? E todas as vezes a única resposta que vem... É que a gente está em Jesus, e em Jesus o fruto acontece. Irmãos, as coisas não acontecem porque nós podemos, as coisas acontecem porque Jesus é poderoso. Sem Ele nós não fazemos nada. Mas quando a gente chega diante de qualquer situação e a gente está ali, e a gente fala, a gente abre a boca, Deus age. Uma vez eu estava numa cidade chamada Sertãozinho, e lá no interior de São Paulo. E eu estava eu com a Eloide, a minha amiga, e a gente pregava essa história. Eu nunca esqueci, foi a vez que Deus mais me humilhou, mas que abriu meu coração. Eu pregava para umas meninas, e elas eu e a Eloide eram duas patricinhas, três patricinhas que estavam lá. E a gente pregava o evangelho para elas, e as, as minhas assim. A gente tinha feito uma peça de teatro e estava ali no embate, né? Então Jesus te ama, né? E eu disse: é, Isso aqui não vai sair nada, vou acabar a pregação. E quando eu acabei aquela mensagem que eu estava então tá bom, a gente está numa igreja, comunidade tal, que está tá ali, na tá, rua tal. Tá, uma menina começou a chorar, a outra ficou assim, visivelmente espantada, e a terceira disse, não, continua, vai, fala mais. Aí eu falei, mas um pouco, que aceitar Jesus? As três aceitaram Jesus chorando, ele, ó, chorando, se derramando. Aí eu orei por elas, e eu disse assim, que parte disso aqui que eu não entendi? E o Espírito Santo começou a falar para mim, não é você, quando você vai entender que não é você, sou eu. Irmãos, eu subo nesse púlpito numa paz, sempre preocupado, sempre com temor de pregar o evangelho corretamente, mas, irmãos, eu não tenho que transformar a sua vida, não é minha obrigação, não é meu business, eu prego, mas é Ele que faz, então isso me traz uma paz, porque entre o que eu falo aqui e o que chega no seu ouvido, o Espírito Santo é poderoso, tem dia que você, eu vou lá o um segredo de pregador, tem dia que você, Prega, aí você diz assim, hoje foi o da cabeça do martelo, pá! Aí, aí o pessoal da igreja é normal. Tem dia que você desce do púlpito, eu desço, eu estou andando aqui para estar tá dizendo assim, não foi legal. Eu sou crítico comigo, pelo menos eu tenho que ser crítico comigo, né? vocês também. Mas eu, eu, desse, não foi, hoje não chego lá na porta da igreja e alguém, Pastor, Deus falou comigo tanto hoje. Eu digo, como assim? Aí eu falo de novo, que parte que eu perdi? Irmãos, nós somos nós. Entenda a videira verdadeira que está fazendo a obra. Entenda que você pode abrir sua boca e amanhã encontrar com os seus colegas de trabalho. Você vai dar fruto, porque você vai ser uma planta saudável. Porque Jesus é a árvore perfeita e você procede de Jesus. Tem gente que está sendo mudado pela sua vida só de olhar para você. Tem gente que está olhando você e está sendo transformado. Você é parte da videira verdadeira, tranquiliza seu coração. E a última coisa que eu quero que anime o seu coração, é que você semente tem que virar árvore, porque o seu fruto tem que permanecer. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para dar fruto. Jesus está nesse exato momento trabalhando para você dar fruto. Uma vez, uma das mulheres de Jacó chegou para ele. Jacó? Lembra de Jacó? Quantas esposas Jacó tinha? Quantas esposas Jacó tinha? Duas. E depois deram para ele, cada, cada uma veio com duas concubinas. Jacó ficou com? Como era o nome das duas esposas de Jacó? Lia e Raquel. E depois vieram as duas que são as, as escravas que se tornaram concubinas. Raquel, desculpa, Lia tinha filhos. As duas concubinas tinham filhos. Quem não tinha filhos? Então, um dia, a Raquel chega para Jacó e fala assim para ele: uma das coisas mais doidas da Bíblia, ela fala assim: Dá-me filhos, ou eu morrerei. Essa é a essência de quem quer produzir. Alguma coisa tem que sair daqui. Alguma coisa tem que sair dessa árvore. Janice, esposa do meu amigo Maurinho, que está sempre na live não conseguia ter filhos, na luta para ter filhos, ela fez todos os tratamentos, eles morando em Cosmópolis, todos os tratamentos que a Unicamp podia dar, infelizmente, na luta para dar luz, na luta para vencer, o que o útero dela não concedia, ela contraía uma bactéria na Unicamp, e eu tive a tristeza de ir no velório da Janice, e ver o meu amigo Maurinho chorar a perda da sua esposa, que lutava, o casamento era bom. A família era boa. Mas ela queria dar fruto. No início do ano. Eu sentei na sala. Da Edilane. Uma amiga nossa. Que alguns aqui da igreja conhecem. E Edilane me contou. Como ela quase morreu. Para dar luz a um filho. Edilane já tinha uma filha. Mas ela casou de novo. E ela querendo muito. Honrar o seu esposo, querendo muito honrar o marido. Lutou de todas as formas, com todo tipo de inseminação e tratamento, até que finalmente ela conseguiu engravidar e deu à luz ao Felipe. Mas ela quase morreu. Ela quase. E quando a gente sentou para jantar, a comida foi esfriando, porque ela foi contando e foi contando. Eu digo: Meu Deus, Edilane, eu não tinha ideia. Ela contou detalhadamente. A quase morte, a quantidade de sangue, o sangue dela foi todo trocado de tanta transfusão. De tanto sangue dado, ter sido dado porque ela quase morreu. Para dar fruto. E antes que você ache que isso é sobre maternidade, nós estamos falando sobre dar fruto. É vontade de Deus. Deus deseja que você dê fruto. É vontade de Deus que você dê fruto. Quero terminar lembrando que no capítulo 61 de Isaías... A profecia sobre Jesus é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, a pôr em sião os que de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em verde de pranto. E no final, a parte que está em caixa alta ali diz o seguinte: vocês serão chamados, e eles serão chamados, carvalhos de justiça, plantação, o plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. eu quero terminar te lembrando uma coisa, o carvalho está ali, para lembrar que é vontade de Deus, que você seja um carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória, às vezes eu acho, a gente semeia e a gente ouve o salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes isso tem a ver com a nossa vida, mas isso tem a ver com Deus, porque o Senhor Jesus semeou em lágrimas da sua vida e na sua morte você vai ser uma árvore, um carvalho de justiça para a glória do Senhor Raquel gritou Dá-me dá filhos, ou morrerei. Minha amiga Janice morreu, querendo dar frutos. A Edilane quase morreu para dar frutos. E elas queriam honrar os seus maridos. Quero concluir, lembrando que eu quero honrar o nosso amado. Ele é digno do nosso fruto se você quer dar fruto, a sua cabeça, feche seus olhos, e diz, Senhor, eu não quero ser videira estéreo, eu não quero ser figueira que não dá fruto, eu quero dar fruto para a sua glória, eu quero dar fruto para a sua glória, eu quero dar fruto para o seu louvor, eu quero dar fruto, eu quero dar fruto, eu quero falar com duas pessoas, porque... Engraçado como todas as vezes que chega no apelo nessa igreja eu tenho essa sensação. Alguns de vocês nunca deram fruto. Você precisa dar fruto. ai Pastor, eu não sinto que eu dou fruto. Eu venho na igreja, assisto o culto, mas eu preciso dar fruto. Esse apelo é para você. Você fica de pé e diz: Eu quero dar fruto, Senhor. Eis-me aqui. Mas eu quero orar por você também que faz tempo que não dá fruto ai pastor, já dei tanto fruto na igreja lá no Brasil, pastor ai como eu era frutífero, frutífero. ah Senhor Jesus eu quero voltar a dar fruto eu quero pedir que muito generosamente que muito, aliás, humildemente você que quer dar fruto que você fique de pé no seu lugar como quem diz Senhor, eu quero ser árvore nas suas mãos eu quero produzir fruto se você nunca produziu fruto como você acha que deve, levante e diga eu quero se você produziu e está sentindo que não produz. mais, levanta e diz, eu quero produzir fruta agora, Jesus, como no passado, ou muito mais. Ou talvez você, Senhor, eu já produzo fruto, eu quero produzir mais. Ele vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. E tudo que você precisa, o Jeová Jire, vai te dar. Em nome de Jesus.